1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واسال الله ان يبارك فيكم ويسدد خطاكم.
0: امين وياكم.
1: حضرة الجميله و يعني احاول
0: ان آه انت, انت, انت انت اجمل يا شيخ سالم.
1: الله يحفظكم الشيخ الله يسلم الحضور
0: الاخوه والاخوات ولا كل اللي والله جمل هذه المحاضرة جزاهم الله خير جزاكم الله خير الله يسلمكم
1: إذا سؤال بعض الأسئلة نحاول ننوع بين المكتوبة والما وال...
0: شاء الله كم الحضور معنا اليوم
1: الحضور عندنا شيخنا على زوم 600 610 ست مية عشرة في شاء عندنا يوب غيرهم ما أعرف كان تقريبا هناك الحضور نعم. ما شاء
0: الله 350 رسميه العاده يعني نسال الله سبحانه وتعالى يطرح الخير والبركه والعبره آه. عندنا يا اهل السنه العبره بالكيف ونفرح بالكم لكن ليس هو الهدف عندنا الهدف عندنا قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا نسال الله ان نكون منهم
1: جزاك الله خير شيخنا تسمحون بعض الاسئله شيخنا علي السريع ابدا تفضل ان شاء الله على الرحب آه. والسعه الله يسلمكم، السؤال الأول هنا عندي ما هو الحل في عناد المراهقين العناد؟ نعم.
0: نعم. طبعاً العناد لا يبدأ من المراهقة، العناد يبدأ أحياناً من الطفولة وللأسف نحن الذين نربي العناد في أولادنا. وذلك أن الطفل حينما يجرب والده يعني أنه هو يجرب طريقة تعامل الوالدين معه بمعنى أنه يعاند. يرى أن عناده ينتج ما يريد وهو طفل يتربى على ذلك ويكبر يكبر يكبر عنده العناد حتى يصل إلى مرحلة المراهقة لابد أن نبدأ في علاج العناد منذ الطفولة بمعنى لا تقل لولدك لا إلا إذا أنت مقتنع تماما أن الموقف يستدعي أن تقول لا فإذا قلت لا لابد أن تصر عليها واذا عاند الولد لا تتنازل ان الطفل يعاندك وانك تقبل عناده وانه يمشي كلامه عليك هذا سيجعله في كل مره يعاند ويزيد العناد ويستخدم البكاء ويستخدم اشياء اخرى فوق ذلك لانه جرب معك ان العناد وان الصياح وان الصراخ يجعلك ترضخ في النهايه لطلباته. نعم. أه
1: شيخنا هنا ايضا سؤال هل اضرب هل اضرب ابني بخصوص الصلاه في هذا السن يعني سن المراهقه خصوصا اذا تركها تساهلا وتكاسلا؟
0: نعم الجواب المساله الضرب ايها الاخوه والاخوات لابد ان نعرف ان الضرب مثل الكي. لا يستخدم إلا في حالتين الحالة الأولى آخر العلاج الثاني أن نجزم يقينا أنه نافع تجزم يقينا لأنه قد الضرب يجعل ولدك يكره ويكره الصلاة إذا كان بطريقة صحيحة ولم يكن مجرما نظاما ولا قانونا أعيد وأكرر لأن بعض البلدان ضرب الولد مجرم نظاما وقانونا ينبغي أن ينتبه الآباء إلى أن هذا قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة فنحن لا نقصد خرق القوانين أي شخص يسمعنا اليوم وعنده النظام والقانون يمنع ذلك نحن نقول ينبغي أن تمتثل للنظام والقانون حتى لا يتسبب عليك ولا على أسرتك بما بمفسده أعظم لأن يعرف بعض الإخوة تخدموا ما يخرق القانون فأدى ذلك إلى مصائب أكبر على أولادهم أدت في بعض الأحيان إلى نزع أولادهم من بين أيديهم وأقول هذا ليس عم مبالغة بل هذا واقع إذا أي وسيلة لابد ينظر فيها إلى أنها نافعة إلى أنها لا تخالف الشرع إلى أنها لا تخالف القانون وتخالف النظام ونعلم يقينا أنها نافعة ولا تتسبب بمفسدة عضل، نعم. تنبيه للاخوه الله
1: يحفظكم، من يريد ان يسال السؤال، يعني سؤال شفهي فليرفع شارة رفع اليد نعم. يعني. انا الان مسحت شارة رفع اليد لان بعض الاخوه يعني يضغطون علي بلا قصد يعني. طيب ان شاء الله. هنا سؤال اخر ايضا شيخنا، يعني ما هي الحدود بالنسبه لل يعني مثلا في في الأعراس أو في بعض المناسبات مثلا عرس الأخت مثلا فما هي التي مثلا واحد فقط السلام المصافحة للأخت مثلا أو ما هي الحدود التي يكون بين المحارم
0: ال ال ما بين المحارم يجوز للمحارم أن يقبل محرمه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليه الصلاة والسلام فاطمة وكان أبو بكر الصديق يقبل يقبل عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة فيجوز في أن يصافحها يجوز أن يقبلها يجوز أنه يضمها طبعا هذا فيما لا يكون فيه ريبة بمعنى قد بعض الناس والعياذ بالله يعلم من نفسه أنه قد يعني يجر هذا إلى شيء يعني والعياذ بالله آه لا يجوز لا نحن نقول أن الأصل هو براءة الذمة والأصل أن العلاقات بين المحارم منها علاقات طاهرة فمثل هذه العلاقات الاصل فيها او التقبيل الضم المصافحه هذا لا باس به ان شاء الله أه
1: طيب هنا ايضا سؤال ما هي اهم النقاط لتعليمه لتعليمه التعامل مع الجنس الاخر
0: اهم النقاط ان تبين له الا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى وتعلمه ان العلاقه مع الجنس الآخر لها طريق واحد صحيح وهو الزواج وأن الشذوذ أنه كله محرم وضار وخلاف الفطرة وإنما هو من وحي شياطين الإنس والجن بمعنى أن تكون ميول الإنسان وعلاقته بالجنس الآخر أو تعامله مع الجنس كعملية في حدود إطار الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
1: آه نأخذ سؤال شفهي من الأخ أو صوتي من الأخ مؤيد الأخ مؤيد زهير السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله السلام. خيرا ونفع الله بكم ما شاء الله وبكم حبيبي الله يحفظكم يا رب آه هو سؤال لكن نلحظه لدى أبنائنا حتى في أعمار الثامنة والتاسعة أن لديهم يعني دعني أشبهها بمراهقة مبكرة تصرفاتهم تعرضهم لوسائل التواصل الاجتماعي حياتهم التي أصبحت مسيطر عليها من الآيباد ومن التلفونات وما شابه ذلك فتوجيهاتكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم التوجيهات ستكون في محاضرة مستقلة من ضمن هذا الملتقى إن شاء الله تعالى أظن يا إما الأثنين القادم أو الذي يليه الخبر عند الشيخ سالم لذلك لعلنا نرجي الجواب لأن هذا يحتاج محاضرة كاملة سيكون ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم او الذي يليه وابشر بالذي يسرك ان شاء الله ذاك الله
1: خير. يجزيك خير
0: بال... وياكم
1: المحاضره القادمه بعنوان فنون اداره الحياه الزوجيه والتي بعدها عن وسائل التواصل الاجتماعي ان شاء
0: الله يعني طريقه تعامل تربيه الاولاد او تعامل الاولاد مع مواقع التواصل الاجتماعي
1: يعني نعم مع مواقع التواصل الاجتماعي ليس الاسبوع القادم الذي بعده ان شاء الله الاسبوع
0: القادم فنون تعامل العلاقه الزوجيه نعم
1: فنون اداره الحياه الزوجيه باذن الله تعالى نسال
0: باذن الله تعالى ان شاء الله الاعانه والتيسير
1: امين امين جزاك الله خير
0: ناخذ أه السؤال السؤال الاخير يا, يا شيخ سالم
1: إيه؟ ان شاء الله اللي تامر عليه ان شاء الله السؤال الاخير أه. لدي إذن هل يصح ان يقوم الوالدين بمراقبه ابنائهم وبخصوصياتهم وما هي
0: الحدود هنا؟ نعم اما المراقبه فلا بد منها لكن فرق بين المراقبه والتجسس المراقبه بمعنى انك تكون حول عيالك تعرف سماتهم تعرف ولدك زعلان فرحان تحس ان ولدك متغير تراقب علاقاته صداقاته هذا فرق بينه وبين التجسس التجسس لا يجوز ولا تجسسوا والله عز وجل ما نهانا عن التجسس الا لان فيه خيرا لنا انت كاب او انت كام الان انت عاقل لو تجسس عليك احد ترضى ما في حد مننا يطبع وإنما كيلوهم إلى ظاهرهم وتوكلوا على الله عز وجل سبحانه وتعالى وازرعوا فيهم الثقة لا تزرعوا فيهم إنكم فاقدين الثقة لذلك إنكم تتجسسون عليهم وتوسل إلى الله عز وجل قل يا رب أنا أستطيع تجسس على عيالي يا رب لكني تركت التجسس لوجهك فاحفظ أولادي في سرهم وعلانيتهم وقفهم شر الأشرار وقيد الفجار بين لهم كما سيأتي خطر هذه الأجهزة السلبيات التي فيها الابتزاز الذي فيها إلى غيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى
1: جزاك الله خير شيخنا أمان الله. الله
0: استودعكم الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه صوابا على سنة رسوله وأن يجعلها زادا لنا في الدنيا والآخرة وأسألوا سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا المجلس المبارك على الهدى والتقى برحمته أن يجمعنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى من جنات النعيم إخوانا على سوره المتقابلين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين